0: 各位听众朋友，大家好，我是蔡瑞山，我是
1: 张铁志，
0: 欢迎收听青鸟 Search。今天是青鸟 Search 节目的第二十六集。哦，我们上一次直播其实已经哦快要一个月了，非常想念大家。那我们今天要来聊聊的是十月份在大道城有一个非常重要的活动，叫做大道城国际艺术节。那这个国际艺术节已经举办到现在，已经是变成一个大道城的传统，就是十月就一定要有变装游行，就要有各。种。各式各样艺术精彩的讲座，让我们来欢迎大道城国际书节的发起人周以成周大哥
2: 。嗨，铁哥好，珊珊好，各位朋友大家好。嗯
0: ，那这个其实是在二十二零一五年发起，到现在已经是第六届了。然后，但是今年呢，其实蛮。蛮感伤的是，我们碰到了疫情，所以在几个月前，团队就有在问周大哥说：“哎、欸，到底还要不要举办？有没有忧虑？”但周大哥都是一脸镇定，就说：“不会，我们就是要办，而且一九二零会再来。”要不要请周大哥跟我们聊聊一下
2: ？好，呃，可以讲说，呃，我们在大道城呃推动创业的运动，然后再来就是推动创作的运动。那呃我自己啊，其实可以说是受到呃1920年代文化运动的召唤而来到大道城。那所以我呃本来就有呃这样的一个理想，希望能够办一个文化的节庆，那以大道城为舞台来介绍台湾的文化给世界。那同时呢，也是呃能够涵盖全世界1920年代的文化创造的力量。因为大道城是代表1920年代的街区，嗯，那因为1920年代是人类创造力爆发的年代，而且呢，它对我们后来这一百年都有非常多的呃启发，那所以呢，呃，我才希望能够呃去呃举办一个这样的节庆，那呃，其实我们真正长远的想法是希望大道城国际艺术节，它当然有它呃在地就是 local 的一个节庆，但是它同时它也。而、呃、不是只是 local 而已，它代表的是整个台湾，甚至整个亚洲。那希望能够去呃推动到全世界。所以今年
1: 本来应该是抱着盛大的期待的，因为对，因为是二零年，对，没错，就是一九二零年这个百年之后，台湾应该有个新的局面、新的文化、新的政治，甚至是那没想到，当然台湾跟全球一样遭受到的疫情的冲击。所以你那个时候上半年的时候，你是怎么样的心情啊？在思考今年艺术节的时候
2: ，呃。虽然艺术节、呃、是一个非常辛苦的事情，因为、呃、它是一个纯民间发起的艺术节，那每一年的经费啊，只有百分之二十五到三十是申请政府的补助，其实其他都要靠民间的筹募。那大家晓得说，呃，这上半年疫情啊，对街区、呃、整个所有大家的这些创业者，大家的生意其实都是有影响的，所以、呃、我们自己也是就是非常的辛苦。那呃，所以呃，在民间的募款也会变得比较困难，哈。那但是呢，我的观点就是这样，就是说我们要办一个永续的艺术节的话，那就是要呃一直办下去。所以呃，每一年呃资源多或少，其实都没有关系，哈。就是呃没钱没人，也有没钱没人的做法。那重点是要把这个艺术节办下去，而且更何况，呃，一九二零年代的精神呢、啊，其实就是面对那个时代的挑战，嗯。好，因为呃，人类在1918年、1919年也有另外一次大规模的呃西班牙流感这个 pandemic 大规模的急性传染病。那我们可以讲说，呃，一九二零年代的艺术家，他们每一个人都是那个1919年的 Spanish flu 的 survivor， 他们的呃这个生存者。所以呃，因为有这些大的流行病。战争等等的挑战，所以让一九二零年代的人他们充满着爆发力。那这所有的人的 creativity 创造力呢，就会在那样的情况下爆发。所以虽然今年办艺术节真的很辛苦，但是我反而呃认为说呃，他会刺激更多创作者会有很强烈的想法会产生，是这样子。
0: 不过，大道成国技术节是在2015年的时候展开嘛？那发起的周一成周大哥其实是在2011年就已经进驻在大道城，所以是呃，从2011到2015年，大概四五年的酝酿，哦、呃，开始爆发了这个大道成国技术节。那我来介绍一下世代文化。世代文化是周一成大哥就是在2 0呃零八年的时候创立的一个世代文化创业。主旨是创业，同时也帮助他人创业，然后陆续成立了像是小一城、名一城、众一城等等。呃，像青鸟居所所在的香一城，其实是呃世代文化创意里面的第九栋，对，然后现在已经有十栋了。从呃二零二零年从石洞开始展望下一个十年，可以这么说。那刚好呃今年遭逢疫情，可是其实创作力跟艺术力的爆发并不受任何影响，所以今年有非常多精彩的活动。那周大哥要不要先跟我们简单的说明一下，今年呃除了疫情之外，跟去年有什么样的不同？
2: 呃，过去呃其实是这样讲，就是虽然今年大稻埕国际艺术节是第六届哈、嗯，那但是呢，呃，它的有一个前身，就是前导的活动是1920年代的变装游行，那这变装游行到今年其实已经是第九年了。嗯、那呃，这个其实呃是我是我提出来的一个怪点子啦，就是对，就是<笑>、就是、呃当时想要办大规模的艺术节，可是所有的条件都还不成熟哈、哦，呃。二零一二年，呃，连我们自己所带进来的这些新创的伙伴，就是人都还非常的少，呃，当时呃大稻城街区的经济也没有现在这样的好哈。那呃，所以我那时候就想出一个点子，就是我们先来办一个活动，不是一个艺术节，而是其中一个活动。那我就想出来说，干脆大家打扮成一九二零年代的人在街上走，那变装游行这样的活动，它是老少咸宜的。而且呢，我们设定节呃主题是一九二零年代，所以全世界每一国人都有一九二零年代。呃，日本人可以穿和服，然后呃，这个欧洲人可以穿他们的洋服。那每一个人都有他自己的呃他喜欢的一九二零年代。所以，我们当初就呃请来参加的每一个朋友，你选一个你在一九二零年代的偶像哈。那呃，这个其实没有很困难，因为。我们也许觉得说啊，在当代啊，没有我的偶像，没有什么我非常欣赏的人。但你如果回到一九二零年代历史去看的话，一定有，因为一九二零年代是太精彩的年代。所以呃，比如说你如果是呃时尚业的人的话，那那个年代有 Coco Chanel。那如果你是文学作家的话，那不要讲那个年代有海明威、有费兹杰罗等等这些人，鲁迅啊，呃呃芥呃芥川龙之介啊等等。所以、呃，在每一个行业、每个领域里面、啊、你都可以在1920年代找到你的偶像，让大家打扮成那个样子。所以、呃，是先有这个1920年代的前导的活动，然后到2015年，我们有更多的伙伴加入，所以就呃扩大变成一整个月的艺术节
0: 。那周大哥，你的偶像是谁
2: 、呃？我的偶像啊，有两个人在1920年代，一个是台湾的。呃，文化运动者跟社会运动家蒋渭水先生，嗯，对，那其实我可以讲说，我是受到呃他的精神的这种召唤，所以才把大道神当作是我自己的呃这个故乡，就在他心灵上的故乡，所以我就来到这边、嗯。那另外一个人是另外一个革命家，他是、呃、叫做葛兰西。对他是一个影响我们这一代人就是思想上蛮大的一个人。那很多人都以为说他是一个、呃、社会学家，或认为说他是一个文化理论者，但实际上他就是当年意大利在反对墨索里尼的这个法西斯统治的一个真正的革命家。所以、呃、如果要问我在一九二零代什么偶像，我想这两个人。过去有处理过葛兰西吗？我说在大稻埕国际秀街。哎，因为葛兰西头发是。卷的，所以只有李云聪比较适合<笑>、欸。所以我没办法扮成哥，
0: 可以戴假发。<笑>因,為因为我看的确每年变装、啊、周大哥都是应该同一套吧
2: ？欸、其实不,不同套，就是、呃、我们在过程中就有很多朋友帮忙，所以一开始有那个呃呃音乐时代剧场，就杨忠恒总监他的这个剧团，那他们因为演过《渭水春风》这出戏，所以他们有很多戏服。哦那他们就借我戏服，啊、然后后来有这个呃叶天伦导演，他们呃紫色大道埕啊等等的，所以他们也有很多戏服，所以我们就跟他们借了很多戏我来来扮成那个年代。那因为我每一次都要带队，就是呃这个变装游行，我必须要走在前面，那所以我不能扮成外国人，我还是要扮成台湾人比较比较恰当，所以我就只好扮成蒋渭水。那蒋渭水很好扮，因为只要那个。呃，就二零年代的白浅色的西装，那、啊、这是西服造型。然后不然的话，就是穿汉服，就是长袍，嗯、戴上草帽就可以了
1: 。嗯、<笑>其实一城在大奥城做的事情非常的复杂，可以说对，其实不一定大家都看得懂全貌。那。譬如说，大家看到很多他的，刚才珊珊提到不同栋的这个一城系列有做不同店家，但我想一城做的并不只是把一城出租出去啊、哦，其实后面蕴含的包括这个协助台湾新的世代的创业运动，更重要的是希望以大道城为基地去推动一个台湾新的文化运动。但我还是很好奇啊，你你更长的愿景是什么？譬如说五年后、十年后，你希望大道城会变成什么样子？在你心中，我相信你一定有一个比较大的蓝图。
2: 如果就经营面来讲的话，呃，我们是有一个下一个十年的这个呃愿景，就是大道城做大学城，就是呃推动学习产业。那为什么要做学习产业呢？因为我认为，呃，我们做呃就做微型创业来讲的话，做零售业或做餐饮业，它的成长终究是有限的。为什么呢？因为人类已经买太多，也吃太多，我们我们不可能永无止境的叫人一直买一直吃。但是学习是没有止境的，嗯，说的对，所以我们可以引进很多的学习的、呃、各种各样的课程到这个街区。那大道城呢，他有条件做学习的街区，因为这边本来就有很多、呃、拥有各种各样专业技术的职人，所以他们每一个人都可以把他们的技术把它变成是课程，变成、呃、学习的这个、呃、program， 然后。我们后来陆陆续又有很多非常优秀的呃这些创作者或是呃作家，比如说像铁志啊、珊珊，你们进来，你们是创作者跟创业者，所以你们也有你们的 know how， 你们有你们的知识，所以你们也可以变成是老师。那创业家跟呃在地的这些呃职人呐、啊，然后呃种种各种拥有拥有知识技术的人，都可以变成老师。那在这整个街区，就可以让很多人来这边学东西。对我，我还有一个可以讲说更呃比较理想化的想法，就是我认为呃一个国家或一个社会啊，哈，只要每一个人都很努力在学东西的话，其实不管学什么都好，不是说一定要学那些呃跟赚钱有关的事情啦、啊，或者说学什么很厉害的科学啦、啊，或者说呃哲学，不是这个，而是任何东西，就是你就算只是学做蛋糕，学做咖啡。只要大家都很努力在学东西的话，这个国家就是有非常大的生命力。那、嗯、现在台湾你觉得是什么样的状态？大家爱学习还是？我认为台湾人其实已经还蛮爱学习的，所以台湾是一个、呃、充满着创业精神、创新创业，大对,對大家很。其实台湾是一个非常就是，我觉得就世界学准上来讲，都是一个蛮蛮蛮蛮有活力，然后蛮有创造力的一个嗯嗯一个一个、呃、社会。但是呢、呃，如果我们没有去。鼓励或推动这件事的话，那现在的当代的这个商业资本主义啊，哈，其实不停地在叫人呃 conform， 就是顺从整个社会的体制，然后呃叫人消费。那呃，我觉得应该把这个动力把它往另外一个方向去扭转，把它引导到让人去学更多东西。那这样的话，未来所产生的这个 GDP 啊，哈，它不是只是在制造。商品跟吃掉农农作物，不是在一直在做这些事情，嗯、而是有更多呃能够给人精神上的成长的东西。是是是，是这个样子
0: 。呃，在一九二一年，我同事写的那个题目，我觉得写的很好。他说，蒋渭水在呃大稻埕创立台湾文化协会，那时候他们说台湾人的天命即是促进人类文明。朱大哥，你怎么看这件事情？你认为台湾人的天命有在往这个方向前进吗
2: ？其实啊，哈，蒋渭水啊，他在他很多的呃地方都他没有常常提到这件事情，所以这个观点是我把他强调出来的。哦、就是、嗯、呃，在一九二一年台湾话协会成立的时候，那蒋渭水他可以讲说，呃，提出了现代台湾意识，嗯，还有就是呃，台湾人的天命。这样的概那台湾的天命這，这这五个字，这这这这六个字，是我我定义的。那我认为，呃，它是台湾历史上呃第一次指出，呃，台湾人对全人类可以做出非常重要的贡献，因为他当时写了一首呃台湾话协会的会歌。那在会歌里面写说，呃，台湾人，我们只要呃跟西洋人，我们可以再赶快我们的呃文化启发，然后呃现代化。那可以跟西洋欧洲的文明可以并行，然后呢，台湾人呢、啊、可以在中国跟日本之间扮演呃桥梁的角色，因为当时台湾人呃虽然祖先是来自中国大陆，但是是在日本帝国的殖民之下，所以呃台湾台湾人可以在日本中国跟日本之间扮演和平的角色，然后之后啊又可以在黄人跟白人之间避免黄人跟白人起战争，那我们如果回头去看历史的话。这其实是一个蛮惊人的一个 insight， 因为呃，当时日本跟中国还没有正式的战争，而且更不要讲说日本跟美国，呃的这个啊、呃、珍珠港事变，那是在一九四一年，那是在蒋渭水提这个事情的二十年之后，所以我觉得它是一个呃很对历史很敏感，它对呃这个世界变化很敏感，它可以、呃、感觉到说未来世界会有很大的动荡，但是在一九二一年，其实这些事情都还在。非常呃出奇的状态
1: 。你也是一个对世界很敏感的人哦。哦，就是不管是我们这个现在直播前的观众，或是这个 podcast 的听众，其实那个周一成先生有非常特殊的经历哦。过去参与学运，参与过政治运动，在美国学习国际关系跟商学院，所以其实非常有丰富的不同的视野。那现在这个礼拜也蛮有意思的就是一成也在这个办了一个活动，叫早稻城夜间部之独特国家七夜谈。<笑>这次要想要建立一套关于台湾的论述，可不可以跟大家介
2: 绍？呃，其实那个只是一个很小的一个讲谈会了，那目的是协助呃那个编辑人还有出版社啊，哈，呃，来来来给我压力，然后把赶快把这事情完成。<笑>
1: 所以是要写什么？呃，关于台湾的国际上的角色以及策略、嗯呃
2: ，对，写一本书叫做《独特国家》嗯，那总共分成七章，那七章里面又分成七节，所以总共有七七四十九。哦、那我做了七七四九个 statement， 就是每一个章节都是一个 statement， 它是一句话。然后像是呃,呃，比如说台湾是一个独特的国家，然后最后一章叫做“天选之民”，就是“秋生 people”。那认为说，呃，台湾人呃扮演了一个在呃在世界上非常独特的角色，哈。那呃基本上呃我要讲的是啊、呃，台湾在进入到2020年代，那呃需要一个啊、呃、新的国家论述、嗯。那当然，这个新的国家论述并不是说跟过去截然不同，而是要给它呃新的呃时代的转化。
1: 了解，所以这个书，因为我们毕竟是个关于书的节目嘛，所以还是扯到书上面、啊。OK， 所以还没
2: 出版的也可以，对不对<笑><笑> ？OK， 什么时候？所以明年会出版
1: ，因为你这两周讲完
2: 这个，呃、对，应该会很快，因为我就一天讲一章，就七天要讲完一本书。
0: <笑>这真的是非常超进度，因为之前就已经有听出版社们在说过，就很希望可以哦见到就是周大哥
2: 出书。呃、那,那又是另外一个，你讲的是另外,一個<笑>是另
1: 外一個对啊，你应该很多书，包括这个这几年，包括在大同有继推的，比如街区经济这样的论述對對對對對，因为也是亦城也是非常重要的这方面的论述推动者，所以这个书还在脑袋裡。这个
2: 书现在就呃又五
0: 年了吗？<笑>
2: 差不多，对，就是已经非常对不起那个出版社跟总编，嗯、<笑>呃，是这样，就是因为当初是在谈呃街区经济这样的概念，那因为呃遇到疫情啊，哈，所以我想要重写，我想要把它跟呃这个疫情后的经济把它重新来重新来论述它，因为在成平时代跟在。呃、变动的时代啊，那个街区经济的情况会不一样、嗯。对，比如说呃，大稻城这个街区，我们过去有蛮长，就,就是说嗯、呃，这几年有呃蛮重要的外国观光客。那在呃全球疫情之下，那如果说呃全世界的这个呃跨国的旅行啊，好会降到很低的话，那全世界每一个国家的城市啊。它的经济形态可能都要在做一些改变、嗯對，对，所以就是这个疫情对、呃、人类经济有很多的冲击，那所以我才我也提提过另外一个概念叫 business unusual，、嗯、就它是一个呃 unusual 的状态，所以我们不能够呃用 business as usual 这样的态度去看待，所以我们呃要有很多。哎、欸，那具
1: 体来说，譬如大稻城就是算是冲击比较大的地方，对，對因为很阳光，所以这这九个月十个月。大奥城这边，你你自己也是在这边的经营的业者、嗯，你怎么看？对它冲击会，呃、就知道怎么转型，或者接下来如果还有一年，对，要面对这样的冲击的话，嗯
2: ，我觉得哈，呃。其实、呃、不是不是说疫情半年或一年，嗯、而是它呃这樣的这个 impact 其实会还会蛮久的，因为我看过、呃、像那个国际航空协会他们去预估就是国际的这个、呃、passenger 的这个航空哈，他们认为到要到二零一五二零一二零二五年左右啊才会恢复正常所以就是光讲说这个国际的航空旅行啊它都会、呃、延续非常的久，那台湾。呃，因为我们防疫呃阶段性的成功，好，我们防疫良好，所以我们的经济没有受到太大的影响。那在这个时候，我们要赶快去想，呃，下一步要怎么转化？其实也就是所谓的超前部署。是，对，那所以我才会提出呃大岛方舟这样的概念。哦，对，大岛方舟本来讲的是经济跟产业。嗯但是呃，在这次艺术节啊，我们就把大岛方舟变成大岛一周，对对，就是因为台湾是人类的大岛方舟，那我们可以找到很多的艺术家在那边创作，那它就变成一个大岛一周对，那如果回到大稻城的话，就是我这就是我们刚刚提到说像学习产业，嗯，好，学习产业它就是一个出路，对，就是呃把过去呃这些呃失去就某一些消费啊，它会它会减少。但我们要找到新的新的呃商业模式或新的产业来补足这一块。了解，对
0: ，对，其实谈到大岛方舟、大岛一周，在今年的大稻城国际艺术节就看到一个非常。呃，就是艺术的主视觉，就是真的会画，真的有画出一个呃舟的感觉，然后舟上面承载着所有各式各样艺术能量爆发的集结，所以这个作品，呃，周大哥可以可以跟我们聊聊吗
2: ？就是呃，大家可以去到那个呃大稻埕国际艺术节的 FB
0: 哦，对对，那它有一个很、嗯
2: 、很很惊人的一个一个图，一个一个一个主视觉的 banner。那他呃，这个是呃艺术家陈杰浩，就是我跟他讨论，嗯、然后我,我提出构想，然后他把它画出来的。他把台湾跟呃澎湖、金门、马祖都蓝屿都画成是好像呃这个呃太空战舰
0: 。哇，对，对就是在、嗯呃、这
2: 个黑暗的太空中，那呃台湾就好像是一个舰队，嗯，然后我们在这个宇宙中航行。嗯、那这个上面呢、啊，每一个呃航舰上面呢、啊，又有很多的猫。嗯，所以我们把呃艺术家都把它呃就是呃做成猫的形象，那这里面就有猫的剧团、猫的呃音乐家，然后猫的导演，还有剧作家等等，所以呃就是这些猫的呃剧团呢，他们就在这个大岛方舟上面。
0: 哇，真的，那个那个主视觉真的是非常酷。然后主视觉就代表了今年的五大主题，就是全球疫情、世纪毅力、大岛一周、街区议程跟时空议政。对，那大家印象最深的应该都会是时空议政。哦、呃。每年到了十月份，就要在想说，哎、欸，那我们今年要用什么主题来变装呢？那这样在去年青鸟居所在刚进来的时候，我们就有看到很多的呃呃日本人呢、啊、欧洲人呢、啊，他们就真的会穿到。台湾的很多传统的衣服，还有像是旗袍啊、呃长袍啊等等，然后穿梭在迪化街上拍照。那那个时候也会进行一个大规模的封街，就是所有的人会在封街的路上游行
2: 。其实今年不会封街，因为今年啊，也是因为防疫的,的要求、哦、所以没有呃沒有那个呃很。很密集的游行、嗯，但是今年呢，很多的艺术团体啊会在大道城的这个巷弄里面排出“二零二零”，
0: 就是透过
2: 巷弄形成“二零二零”这样的字样。然后我们会请呃摄影家跟呃设计师，把这个“二零二零”的形象把它做出来、嗯，就透过照片再把它表达出来
0: 。哇，这好酷、哦！然
2: 后沿街都有很多的呃街头艺术家在表演，有剧团。也有音乐等等等等很多很，对，那也有市集，叫做大岛市集，大岛市集，对，所以这真的
0: 是大稻城，嗯，笔画界很独特的风景，对，很特别，而且今年好像也有跟国外的啊艺术家进行视讯交流，对
2: ，今年呢、啊、虽然外国艺术家进不来，但是呢我们还是有很多国际的节目，就有一些是本来就在台湾的各国人士。嗯然后还有就是透过网路啊，跟呃各个国家正在 lock down 的情况下的这些艺术家做连线，所以也有电影的，呃，也有美术的，也有音乐家。那我们呃就可以跟他们对话。那为什么要这样做呢？其实就是因为呃台湾的艺术家、台湾的创作者，相对于其他国家，呃是比较幸运的，哈，因为我们都还可以正常生活。那在维也纳，在纽约，在伦敦啊，等等，就是有很多的艺术家，他们是呃被迫要呃关在屋子里面。那但是呃，因为他们有这样的精神压力，所以他们反而可能会创造出更奇特，就是更有生命力的东西。嗯、对，所以我们就让台湾的艺术家跟他们对话，去去谈谈他们的状态是怎么样。然后我们也要用我们的同理心去去理解跟体会。那、啊、也就是说，我们虽然是比较幸运的，但是我们也是要去知道他们的痛苦这样的状态。
0: 好，其实，在整个十月份的大稻城国际艺术节，
2: 今天非常谢谢这个大
1: 稻城艺国际艺术节创办人周一成，也预祝艺术节非常成功
0: 。今天的节目就到这边，也非常感谢大家收听青鸟 Search。本集感谢正诚集团赞助器材。如果大家喜欢我们节目的话，可以是可以在 Sound、Spotify 还有 Apple p o c k e t 上面订阅节目，并且留言回馈。谢谢大家
2: ，谢谢。